אנחנו מרגישים מקובל אלוקי שהגיע לכל, בכל עולם ועולם. כן, דאוזים אצ'סטה לוקרור ודמון קבליסט פרנד קרא אטינס תואטה לומי לניבלורי לא סדו אושטינג' לניבלור שיסון פמפריצ'יט. יסטה שעשרנו. לא שמעתי. אתה צריך לשאול את עצמך. Trebuie să te întrebi pe tine însuți, de ce mă întrebi pe mine? Bine, vom face, vom auzi și vom face. Și cel puțin, încearcă să deranjezi cât mai puțin prietenii cu întrebările tale. Îmi cer scuze dacă deranjezi. Da, deranjezi până rău. Citim din scrierile lui Bala Sulam articolul mai tivit, mai îngrădit în spate și în față. Materialul de studiu este în sistemul Arvut, în Svivatova. Puteți trimite întrebări prin site-urile acestea. Mai tivit în spate și în față. Scrierile lui Bala Sulam. Mai tivit în spate și în față. Înseamnă ascunderea și revelarea feței Creatorului. Acest lucru se datorează faptului că părăția lui stăpânește peste tot și totul se va întoarce la rădăcina sa, deoarece nu există niciun loc liber de el. Iar diferența este la timpul prezent sau la viitor, deoarece cine conectează cele două lumi descoperă îmbrăcămintea lui în prezent. Tot ceea ce se face este o îmbrăcăminte pentru revelarea divinității Shina. Acest lucru este considerat timpul prezent, ceea ce înseamnă că acum el apare în haine regale și evident arată ca un călăreț ce nu este subordonat calului. Deși aparent calul conduce călărețul, calul, adevărul este că Calul este provocat să se miște numai prin senzația transmisă prin frâu și căpăstru de către călărețul lui. Și asta se numește construirea staturii divinității șchinei și este de asemenea numită față în față. Este clar? Da? Aici puteți pune întrebări. Bine, clar, continuăm. Dar cineva care nu a ajuns încă să-și dedice toate acțiunile, vrei să întrebi? Ridică mâna. Ce înseamnă că călărețul din subordonat calului? Rav, cine-i calul? Calul este jos, călărețul e deasupra, calul îl servește. Cum poate să existe între ei o egalitate? Rav, nu există egalitate. Și atunci, încă o dată, ce este călărețul care e subordonat calului? Călărețul nu e subordonat calului, Rav, da, și... Dar ceea ce ni se pare nouă, 
este aceea că calul e cel care conduce pe cale, dar el primește comenzi de la cel care îl călărește. Deci pare că valoarea călărețului în comparație cu valoarea calului există o comparație aici între ei, dar de ce menționează acest lucru că nu e subordonat calului? Pentru orice copil știe că un călăreț nu e subordonat calului, dar aici vorbim de creator și creatură. Exact, asta e întrebarea. Ce, de ce e important faptul că un călăreț nu e subordonat calului, Rav? Dacă ni s-ar părea că noi conducem lumea, asta n-ar fi corect, deoarece Creatorul conduce lumea, iar noi trebuie să-i ținem poruncile, să-i le respectăm în conformitate cu ce spune, cu frâu, cu bici, cu astea. Da. Spune cel care e recompensat să conecteze două lumi, prezent și viitor, descoferă îmbrăcămintea lui în prezent. Ce înseamnă să conecteze două lumi? Ce două lumi ar trebui să conectăm? Era faptul că sunt conectate una cu alta. Trecutul, prezentul, viitorul, toate sunt conectate unele cu altele și se numesc se numește că sunt conduse de călăreți, care este creatorul, iar calul este ființa creată. Ea ascultă de toate comenzile călărețului. Ce înseamnă să conectăm prezentul și viitorul, să vedem viitorul în prezent, să ne imaginăm cauza și consecința ca să înțelegem prezentul? Da, da, da. Pot să studiez paragraful ăsta la nesfârșit. Care e avantajul ascunderii? Revelăm e scopul, evident, dar ce câștigăm din ascundere? Rav. Să continuăm cu articolul acesta, să vedem de ce s-a exprimat, așa o să vedem. Îmi pare că e ceva vital, esențial să avem această ascundere. De ce? Cred că e în beneficiul nostru, dar nu știu. Și eu pun aceeași întrebare ca și tine. Dar este clar că există un creator și o ființă creată și creatorul conduce ființele create și ființele create trebuie să atingă, să înțeleagă acest fapt că creatorul călărește deasupra lor și să fie de acord cu asta, să înțeleagă, să atingă acest lucru și să și îl dorească. Bine? Da. La sfârșitul paragrafului spune și se numește față în față. Ravda, calul simte frâul, căpăstrul când e tras de el. Dar noi nu, nu simțim căpăstrul creatorului. Rav, trebuie să atingem această situație în care toate poruncile creatorului de la cele mai mici până la cele mai importante, să le simțim, să le acceptăm, 
și să răspundem corect la ele. Deci față în față nu este încăsarea umanității de astăzi, Rav. Nu, evident că nu. Trebuie să o atingem prin posterior, posterior la posterior, față la posterior și posterior la față și pe urmă față în față. Bine? Ce anume? Vreau să întreb despre călăreț și cal. Fiecare nivel are senzația superiorului, cum își simte bebelușul mama. Toată vitalitatea lui vine de acolo. Dar aici ar trebui să simțim că există Ceva superior, un călăresc deasupra tuturor. Cum poate omul să primească această idee cu doaștere, cu privire la ceva care e dincolo de percepția lui? Cred că pe măsură ce percepția lui se schimbă și ajunge să simtă că că există ceva deasupra lui. Pe baza ce poate omul să aibă această senzație, percepție din propriile sale simțiri. Faptul că începe să simtă că există o forță superioară și că aceasta îl conduce, îl răsucește în toate părțile, îl duce din loc în loc, dintr-o parte într-alta, de la un nivel la altul. Și asta se cheamă că îl călărește. Iar el trebuie să fie, fie că vrea, fie că nu, trebuie să fie ca un cal în comparație cu această forță, că în general are rolul său, este cal în comparație cu călăresul. Ar trebui omul să simtă că are o datorie față de creator, că trebuie să lucreze de dragul creatorului, care această vocație era de sigur, de sigur. Care e munca lui? Rab, nu știu care e munca încă, dar sunt de acord că totul începe din faptul că eu sunt de acord cu ea. Dar calul nu știe încotro se îndreaptă, dar este de acord, acceptă, acceptă porunca călărețului și merge la iterab, da. da. Înainte să sari călare, să sari pe cal, nu, nu înțelegi unde mergem acum, unde mergem, ce fugim, ce... nu îl întrebe asta. El știe și calul trebuie să asculte de comenzile tale. Așa ești tu față de Creator. Trebuie să ajungi la această situație și această conexiune cu El se numește față în față. Da? Sunt concepte de bază aici. Spune... A ieșit cu haine împărătești. Ce sunt hainele împărătești, Rav? Că ești conectat la călăreți, ești împreună cu el și tu în această acțiune. Malhut este regalitatea pe care o, veni, o vedem în realitate, Rav? Nu, nu, accept așa cum scrie el. Pentru că după aceea spune că se numește construcția șchina. Ce este asta? Rav înseamnă că această conexiune dintre om și creator, atunci când sunt 
conectați pe măsura conexiunii, se cheamă că se construiește șchina, pentru că șchina este între ei și conectează pe amândoi. Ce înseamnă mai făcut, mai tivit din spate și din față? Spune, înseamnă ascunderea și revelarea feței Creatorului. Așa se revelează El pentru mine și în acest fel ajung să-L cunosc. El face o imagine a Lui însuși prin posterior și prin față și apoi treptat pot să le revelez. Ce este în spate și ce este în față. Rav scrie, revelație și ascundere. Presupun că ascunderea e spatele, iar fața este revelația. Revelația și ascunderea ce? Rava Creatorului, spune aici, a Creatorului, față de omul care atinge. Și prin revelarea și ascunderea lui mă creează pe mine, el ne dezvoltă, el se revelează pentru noi, face toate aceste lucruri cu noi, el nu are nevoie de nimic decât un pic de revelație, un pic de ascundere și în conformitate cu ele, umblăm de colo până colo și trecem dintr-o stare într-alta până când îl descoperim. Ce înseamnă că îl revelăm, ce este necesar din partea noastră? Dacă el face totuși din spate și din față în revelație, ascundere, ce vrea de la mine? Ce trebuie eu să fac? Hai să vedem. În conformitate cu ce putem vedea până acum, el se așează în fața noastră, se forma revelația ascunderii, iar noi, prin aceste stări care vin una după alta, începem să-l cunoaștem. Cum ne cunoaștem unul pe altul? Când văd în fața mea o imagine, nimic, doar atât. Dar după aceea este, el se revelează în fața mea sub tot felul de forme și în conformitate cu asta ajung să-l cunosc. Mă apropii sau mă îndepărtez de acel om. Care-i munca omului în această campanie? Să ader la Creator. Ce înseamnă să ader? Înseamnă să înțeleg, să știu, să fiu de acord, să mă apropii de El prin toate stările pe care Creatorul mi le arată. Și pot să fie stări care sunt foarte neplăcute, rele în totalitate. Nu le accept și nici nu le vreau, vreau să fug de ele. Dar, în final, eu prin aceste față și spate pe care mi le arată, el îmi arată imaginea lui, de fapt. Îmi creează în mine imaginea lui. Se poate spune că relația cu grupul de zece aici percepe omul că păstrul e posibil ca creatorul să folosească acest lucru. Sau, de fapt, tot grupul de zece este calul și creatorul e călărețul. Rav, și asta e posibil. Deci sunt practic diverse niveluri de călăreț și cal de fiecare dată? Rav, da, corect. 
Se poate spune că grupul de 10 vine înaintea Creatorului, adică dacă Creatorul vrea să acționeze asupra omului, grupul de 10 vine cumva înainte de Creator, sub formă de Hasadim, ca el să vină nu cu frâu și căpăstru și să fie cumva Hasadim. Da, spune Rave, posibil să spunem că se procedează astfel, dar dacă ființa începe cu toate aceste acțiuni față de creator, le raportează la creator, este în fața creatorului. Și atunci... Cum reprezintă grupul de 10 această relație dintre ființa creată și creator? Noi trebuie să organizăm grupul de 10. Este în puterea noastră asta, ca și cum ar sta în puterea noastră. Noi punem bazele grupului de 10 ca aflându-se cu fața către creator. Aviu? Mai făcut din spate și din față. Asta înseamnă că ai format o formă în mine, în față și în spate, Ravda. Adică tu ai creat în mine propria ta formă. Ce vrea să spun aici? Nu, nu. Înseamnă să ne fac o imagine, o formă, să imaginăm o formă, Ravda. Și în față e revelația lui și în spate e ascunderea lui Ravda. Deci grupul de 10, cum a spus prietenul, se referă, servește fazei de ascundere, Ravda. Grupul de 10 și revelație și ascundere. Trebuie să ajute persoana să determine conexiunea, conexiunea lui constantă și fără de sfârșit cu Creatorul. Dar când există revelație, pare că persoana, iată, Creatorul e revelat, îl conduce, da. Dar când este din spate, atunci. Ravda, e ca și când omul nu vrea să fie față în față cu Creatorul, dar nici o poate face, pentru că nu vede. Deci grupul de 10 e ca un mediator în starea de spate, Ravda, da. ceea ce vrem noi din viața noastră este ceea ce trebuie să exprimăm în grup. Mulțumesc! Bine? Ca să înțeleg această chestiune, Rav, poți întreba, nu, nu, te gră, nu mă grăbesc aici, ca să înțeleg ținerea poruncilor Creatorului. Să luăm ceva care există între noi. Să zicem că un prieten se comportă într-un mod în care mi-e foarte greu să-l justific. Trezește în mine mânie și chiar ură. Acum, dacă observ porunca Creatorului, înseamnă că justific prietenul peste ceea ce simt. E corect să procedezi așa? Rav, în primul rând, trebuie să vezi în fiecare prieten acțiunile Creatorului indiferent dacă îți place sau nu. 
În primul rând, asta. Pentru că asta e adevărul, e corect așa. După aceea, trebuie să te gândești cum pot eu să-mi organizez atitudinea în mod corect, într-un mod frumos, plăcut față de ceilalți de prieteni, față de fiecare în parte. Și în acest fel, mă calibrez. Vis-a-vis de Creator. E ca și cu un instrument muzical pe care îl acordăm. Dacă mă uit la calul corporal, e foarte clar, e clar calul lui ce dorește călărețul de la el. Primește împunsătura dintr-o parte, știe încotro ea. Ravda. Noi. Ceva ni se întâmplă și acum trebuie să fiu foarte inteligent, deștept, ca să înțeleg ce vrea Creatorul de la mine, să înțeleg, pentru că am avut această situație, dar de ești om și nu cal. Dar uneori e peste rațiune, e peste ceea ce simți, primești o anumită senzație în înclinația ta egoistă și deasupra trebuie să stabilești o anumită relație la un nivel superior. Rabda, asta se cheamă că trebuie să te ridici deasupra rațiunii tale și dacă nu fac tot acest proces, nu observ poruncile Creatorului, Rabda, și rămâi cal. Un cal care nu ascultă de călăreți, Rabda. Putem întreba despre calibrare vis-a-vis de creator, cum ai menționat mai înainte, da, da, acesta e grupul. Da, dar dacă luăm acest cal în față, înainte ca acest călăreț să urce pe cal, l-am blăzit, îl simte. Iar eu umblu peste tot și nu simt că am un călăreț deasupra mea. Și când simt, când, când cad într-o groapă, mi se întâmplă ceva dintr-o dată, spun, wow! E un călăreț de care probabil că nu ascult și de-aia am sfârșit aici unde am ajuns. Cum pot din acest loc Să fac o anumită muncă care să mă facă să tânjesc, să vreau, într-adevăr, să vreau să cunosc călărețul și nu să caut un leac la situația care mă deranjează acum. Rav. În primul rând, ești într-un grup. Ai prieteni în jurul tău. Trebuie să încerci să aderi la ei și prin ei să aderi la Creator, fiindcă Creatorul îți vorbește prin grupul de 10. Da, dar când simt că deja sunt într-un constant, într-un contact cu ei de ani de zile și nu ai... Aceasta, Rav, nu există un simț comun? Uh, 
uh, uh, ei au, dar tu nu poți dezvolta acel simț pe care îl au ei ca și când rămâi în urmă. Rav, e posibil și cum să lucrezi pentru creator de aici, pentru că în regulă, da, ader la ei, dar nu simt că în această adeziune există o tânjire după creator, o dorință de a, într-adevăr, să cunosc forța superioară, ci un fel de pur și simplu mă feresc de necazuri și atât. Rav, și asta e bine. E bine deocamdată. E bine și asta. Este calul încă de la început ascultă doar de lovitori atitudine bună sau atitudine rea de la stăpânul lui, dar nu că are o vreo tendință proprie După aceea, când începe să cunoască mai mult gazda, stăpânul înțelege, îl simte și chiar, chiar dacă este cal, el îl citește corect pe stăpânul lui și avansează către el în direcția lui. Așa se întâmplă, așa stau lucrurile. La toate nivelurile vii. Și această înclinație va veni la un moment dat să vreau să merg către stăpân, să nu mă tem de bici. Calul nu se, nu, nu, nu se mai teme. Deja acoperă această distanță cu relația pe care o are cu stăpânul lui și stăpânul de asemenea va acoperi această distanță. Dacă grupul este superiorul nostru, nu avem nicio îndoială, e ceva ce putem vedea și simți. Și din când în când apare critică vis-a-vis de prietenii din grup, care e modul corect să ne raportăm la un astfel de lucru. Fiecare în grupul lui de 10, creatorul ne-a ales, ne-a pus aici și așa vedem noi creatorul în grup. Este reflexia lui și există un loc cu privire, există și loc de critică în grup, pentru că este linia stângă. Cum să fac corect asta? Rav, corect, trebuie să te anulezi în fața grupului de 10, ca și înaintea Creatorului. Și în acest fel să continui. Deci nu e loc de critică în grupul de 10 față de un prieten, Rav, față de un anumit prieten, poate, dar nu față de tot grupul de 10. Și cum se exprima asta față de uh, un anumit prieten? Am auzit pe cineva spunând că Rav, nu... Nu pot să spun cum se întâmplă asta, nu există încă o poziție corectă, dar dacă se avansează, dacă oamenii avansează, nu mai lucrează din obicei, că suntem prieteni și ăsta grupul. Și avem un grup de 10, dar... Dacă noi în permanență suntem atrași către conexiune din ce în ce mai mult, 
una superioară și cu scop, atunci nu mai încape problema aici. Nu mai e nicio problemă. Bine? Da. Odeori, noi ne descriem această relație dintre noi și Creator ca parteneriat. Unde există aici între călăresc și cal parteneriat? Parteneriatul este revelat atunci când ei se cunosc altul. Când s-au ridicat la un nivel superior al conexiunii, scuze, când după ce s-au ridicat la un nivel superior al conexiunii, nu mai sunt în conexiune și cercetează în ce conexiune se pot găsi acum și în acest fel avansează. Așa se întâmplă și cu noi. Între două urcări avem o coborâre. Între urcări avem coborâri. Această imagine a grupului de 10 pe poze călăreți ne încurcă foarte tare. Grupul de 10 pe poze călăreți, deoarece nu simți întotdeauna că grupul de 10 știe încotro te conduce. Te trage în tot felul de direcții. Bine, 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 las-o baltă, las-o bine, o las baltă, bine. Da, 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 e bine. Atât timp cât ai o conexiune între tine și grupul de 10 și creatorul. Și orice imagine îți crezi tu, uite ce imagine ne oferă el. O avem din Tora, de fapt. Voi m-ați făcut din spate și din față. Trebuie să încercăm ca totuși să ne aducem la această formă de conexiune. Bine? Alegerea dintre cal și scuze, alegerea acestui exemplu a lui Balasulam cu calul și călărețul nu e întâmplător. De ce a ales acest exemplu Balasulam? Pentru că așa sau lucrurile în realitate. Așa suntem conectați. Și în afară de asta această Imagine nu vine de la Barasulam, vine din Tora. Calul și călărețul, aici există multe relații. Calul servește călărețul. Care e relația corectă dintre cal și călăreț la care trebuie să ajungem și noi? Vorbim despre nivelul animal care poate treptat-treptat să se ridice la nivelul vorbitor și să-l simtă pe călăreț. Precum simte persoana pe călăreț. E ca și când calul s-a ridicat la nivelul uman. Cum anume, Rav? Prin faptul că dorește să observe toate poruncile călărețului și în acest fel treptat se ridică la nivelul călărețului, la nivelul de 
Adam al unei ființe umane care îl călărește. Prin faptul că calul dorește să țină poruncile călărețului adere la călăreț, Ravda, dar deocamdată e servitor. Ravda, dar servintul nu se simte servitor pentru că are aceleași, același rol, aceleași scopuri ca și călărețul, să zicem. Împărăția lui este controlată, totul se întoarce la rădăciune, la rădăcină, scuze. Ce înseamnă că în mine nu există loc vacant de el și diferența e doar în prezent și viitor? Rav, creatorul este peste tot și face toate poruncile în creația sa, iar omul ar trebui doar să vadă cât de mult aderă la Creator. Ceea ce diferența este în timpul prezent și viitor, dacă e recompensat, conectează ce de două luni descoperă împrecămintea lui. Unde ar trebui să ne concentrăm munca cu fața la viitor sau cu ce se întâmplă acum, în momentul prezent, acum, în momentul prezent, să atingă atenziunea și la fel în fiecare clipă care apare. Care-i munca vis-a-vis de viitor atunci? Rav, nu va mai fi viitor. În permanență vei fi, vei vrea să vezi viitorul în prezent. Astfel încât ce ai în momentul de față este să fie exact ceea ce trebuie să se întâmple. Deci omul atrage viitorul bun pe care și-l imaginează în prezent, Ravda, și nu opusul împinge prezentul în viitor. Nu, el vrea să facă viitorul acum. Cabaliștii trăiesc doar în prezent, nu au viitor și trecut, Ravda, nu, nu există așa ceva. Este scris undeva că persoana se naște ca un mânz sălbatic, nici măcar cal, este un cal sălbatic. Și apoi este adus cumva câtva la un mediu. În lumea corporală, calul sălbatic trece printr-un proces până poți să-i pui șaua și căpăstrul. Prin ce proces trebuie să treacă omul în care este forțat și spune vreau? Vine la grupul de 10 și trebuie timp să înțeleagă că există un grup de 10, că există prieteni, sunt prieteni de 10-15 ani în această conexiune. Acest proces deja este un căpăstru pe capul nostru și e posibil să avansăm. Dar munca noastră în grupul de 10, cum poate aduce la, cum poate să aducă omul la o stare în care să fie cal cu căpăstru pe cap? Rav trebuie să simtă că munca lui zilnică din grupul de 10 îl conectează cu prietenii și prietenii 
îl presează și îl aduc să cunoască acest loc din grupul de 10, să cunoască scopul pe care îl are împreună cu grupul de 10. Și că așa își vede viața întreagă. Trebuie să fie de acord să, să-i, să-i se pună căpăstrul Rav. Trebuie să vrea, să vrea, fiindcă dacă nu vrea, nu atinge scopul, nu poate să simtă călărețul. Înțelegi? Este mult mai mult decât ce ne apare două acum în față, ce ni se pare. Are legătură de asemenea cu încardările. De ce noi, exact noi ne-am întâlnit acum, de ce avem o astfel de conexiune, de ce a aranjat lucrurile Creatorul pentru noi în acest mod? Nu e ceva foarte direct. O să învățăm. M-am trezit dimineață în staulul meu, am simțit că sunt un cal sălbatic, vreau să umblu de colo-colo prin natură. Liber și fericit să fac tot ce vreau. Și doar ochii mei sunt închiși și de aceea mă împiedic. Creatorul schimbă natura și nu mai înțeleg ce se întâmplă. Acum sunt că sunt pe o direcție plină de obstacole și Creatorul mă conduce în această cursă cu obstacole. Eu nu știu încotro mă conduce, dar cursa cu obstacole există. Și singura alegere pe care o am este că atunci când întâlnesc un obstacol să decid dacă sar pe el și cum anume procedez cu el. Fie că mi-aduc toate forțele pe care mi le-a dat să sar peste obstacol sau pur și simplu dau cu capul de zid și blestem călărețul care mă duce prin tot felul de obstacole și nu-mi deschide ochii ca să le văd. Asta e alegerea mea, asta e munca mea. Să înțeleg această cursă cu obstacole? Rav nu. Obstacolul este acela că nu ești de acord, că nu ai stabilit în inimă faptul că ceea ce vrea Creatorul de la tine este corect. Deși chiar și mai înainte să vină la tine porunca lui, tu vrei ca ea să se întâmple, să apară. Înțelegi? Asta este, într-adevăr, voi m-ați făcut din față și din spate. Și din acel moment în care accept acest lucru, că mă înșeuează, pune șaua, deja sunt în cursa cu obstacole și ajung la o stare în care spun, dau, dau drumul, renunț și spun, lasă-mă, o să merg unde vrei tu să mă duci, dacă o să fie obstacol, o să sar peste ele, chiar dacă e dificil, am să plâng de fericire și mulțumire că îmi dai oportunitatea de a trece peste obstacole. Ravda. Anulare completă? Ravda. Vom face și vom auzi. Cum pot eu să simt călărețul toată ziua, în permanență? Rav. 
Dacă scopul tău este să aderi la el, nu reprezintă o problemă, pentru că ești în permanență dispus să fii sub el. Uneori dispare câteva ore sau câteva minute. Rav, atunci trebuie să ceri. Cum poți să-l oblig să nu dispară, cel puțin un timp? Rav, nu, e semnul că nu zorește asta. Și dacă nu simt, e pentru că nu vreau asta, Rav, da. Bine? Deci doar să lucrez asupra dorinței mele, Rav, cum în permanență să vrei să urbezi porunca călărețului. Deci ca să determin, ca să determin că nu există nimeni în afară de el, ca răspuns la momentul actual, trebuie să determine acest lucru tot timpul în prezent, că nu există nimeni în afară de el, Rav, da, cred că da. Cum poate să fie altfel? Și atunci, de unde am abilitatea? Cum determin că am această posibilitate acum, Rav, în mintea și în inima mea, totul vine de sus, de la Creator. Asta înțeleg, dar abilitatea de a determina, de a hotărâ acest punct, Rav, da. De ce anume depinde? Cum poate omul să fie implicat aici? Rav depinde de munca omului, cât de mult se aranjează astfel încât să fie conectat prin prieteni, printr-o activitate comună cu ei. În ce măsură? dorește să fie alături de prieteni. Când servește prietenii, poate să determine că nu există nimeni în afară de el, da, îl va influența în această direcție. Clar, mulțumesc. Creatorul se va raporta la el în acest fel. Da. Banglit, Pe engleză, dacă se poate. Majoritatea vieții mele am vrut să fiu condus de creator, să descoper cum vrei să merg, să interacționez cu lumea din jurul meu. Este atât de mare încât m-a așezat în acest grup de 10. Mi-a pus o șa pe spate, mi-a pus căpăstrul în gură, frâie și așa mai departe. Și sunt atât de fericit de asta, dar am această natură, un reflex, că vreau să scuip căpăstrul și vreau să dau jos șaua de pe spinare și pur și simplu nu pot să mă anulez față de această șa și acest căpăstru. Și cer în fiecare zi, ajută-mă să fiu în toate întâlnirile, să urmez toate acțiunile. Grupul acesta de 10 vrea să mă ajute să descoper dorința călărețului. Cum e posibil că, că Nu, nu vrea, nu vrea. Și tot timpul îmi cere să-mi construiesc dorința, dar 
trebuie să fiu cel puțin parte din această șa, din acest, prin această șa și căpăstru, chiar dacă nu simt călărețul, dar să simt mișcările din șa și căpăstru, să nu mă lupt tot timpul cu împotriva lor. Și apoi uneori redunț, spun, e imposibil. Uite despre ce e vorba în lecție, sunt atât de recunoscător și recunoscător, dar, dar cum să continui să nu fiu în permanență cal sălbatic? Nu. No. Rav. Ei bine, ce să-i răspund? Ken. Da. Ani pășut mecanebu. Sunt pur și simplu invidios pe el. Rabide? Da. Are aceste calități și perspective care, într-adevăr, lipsesc din mulți oameni. El spune că calul nu se trezește decât atunci când simte căvăstrul. Și asta se numește față în față. Există echivalențe de formă în față în față. Există echivalențe de formă în sensul că calul dorește să fie similar în întregime cu dorința călărețului său. Deci față în față înseamnă că există un primitor și un dăruitor, Ravda. Da, da. da. Ambi fiecare își face rolul pe deplin. Deplinește rolul pe deplin, da? Aș spus că nu există nimeni în afară de el, e binele care face bine și ce lipsește calului este să se bucure de acest proces. Cu permisiunea ta, vreau să pun o întrebare. Spunem că acest cal, acestui cal îi trebuie timp ca să ajungă la echivalența de fermă să-l înțeleagă pe călăreț și o face doar prin anumite sugestii când ajunge la echivalență de formă. Pe drum există vreo cale în care calul merge și alege lucrurile mărute? Ce sfat sau semne există ca să știu că sunt în direcția bună înainte să primez lovitura. Încă o dată. Este nevoie de timp până când calul învață cum este călărețul. De unde poate să știe calul că e în direcția bună? Ce sfat sau semn există că urmărește intenția creatorului? Era, au o conexiune la nivel animal. Încerc să întreb 
Înțeleg că tot ce mi se întâmplă este această îmbrăcare și sunt încurcat și primesc lovitură pentru că am greșit. Există un sfat care să mă ajute sau să-mi promite să mă îndrept către el? Rav. Vreau garanție pentru viitor sau cum? Nu, sfat, să zicem. Am un sfat, încerc să mențin intenția. În fiecare clipă mă întreb, am intenția corectă. Pare un sfat bun pentru mine, pentru că dacă nu fac asta un timp, primesc o lovitură care mă aduce înapoi. Dar întrebarea este dacă există o altă posibilitate, sfat, ca să fii, să fii în echivalență de formă și să avansez corect. Cred că aici trebuie să ne conectăm în ajutor reciproc în tot ce se întâmplă în societatea noastră, toate tendințele din societatea noastră și apoi vom reuși. Femei vrei doi? În starea noastră, omul revelează acțiunea Creatorului și pe urmă trebuie să fie de acord. Există vreo cale prin care omul poate să înțeleagă sau să plănuiască ceea ce își dorește Creatorul? Nu. Omul nu poate plănui nimic în ceea ce îl privește pe Creator. El poate doar să se supună. În fața acțiunilor Creatorului. Cineva acolo? Da? Nu. Da. Despre relația cu grupul de 10, munca cu grupul de 10. Avem foarte multe relații în grupul de 10, care este canalul, căpăstrul, frâul prin care trebuie într-adevăr să ne anulăm în grupul de 10. Păi bine, în ceea ce privește conexiunea, este evident. Nimic altceva în afară de asta. Ce înseamnă în scopul conexiunii RAV? Înseamnă că, indiferent ce formă de relație avem în clipa asta, totuși, Noi suntem atrași către conexiune. Deci noi, ca grup de 10, suntem atrași către conexiune, facem acțiuni ca să ajungem acolo. Dar cum poate omul, cum pot eu, omul, să fiu activat de grupul de 10? Prin ce canal pot fi activat față de care ar trebui să mă anulez ca să fiu activat de grupul de 10? Rav zice, nu înțeleg, am foarte multe relații diferite în grupul de 10 cu prietenii, toate au scop în grupul, în munca noastră. Care canal în ceea ce privește din influența grupului asupra mea este canalul corect prin care ar trebui să mă las activat? Ce ar trebui să anulez? Care e punctul în care trebuie să mă anulez față de grupul de 10? Ați înțeles ce întreabă? Da? Dar 
Va, fi, va, va apărea prezentul Rav, prin prezent dar ce mă conectează cu viitorul prin ce acțiune de anulare ce acțiune în grupul de 10 pe ce acțiune trebuie să mă concentrez în grupul de 10 ca să mă anulez și să știu că va apărea această punte de Arav. Este Este atunci când anulăm viitorul, îl atragem în prezent, îl tragem în prezent. Dar nu cred că e un răspuns ușor dacă asta e întrebare. A mai fost cineva acolo? Mali? Nu știu dacă e o întrebare, dar scrie aici că nu e loc vacant de el. Asta e toată realitatea. Noi nu putem acum să determinăm acest lucru. Ni s-a dat un grup de 10 și într-un alt articol spune că există nivelul 1 și nivelul 2 și studiem cum să ne raportăm la rege Ravda Mali. Deci asta e munca noastră, să construim în grupul de 10, să construim acest... Nu există loc vacant de el și apoi vom vedea asta în toată realitatea. Acesta e procesul, da, da, acesta e procesul, da. Cum să facem asta ne lipsește încă. De multe ori nu văd creatorul în spatele prietenului și așa cum au întrebat ceilalți. Asta e munca noastră, nu? Ravda. Da. Ultimul. Despre prezent și viitor. Unde trecutul aici? De ce nu vorbește despre asta? Se concentrează pe prezent și viitor, pe legătura dintre ele. Raf, pentru că asta e fața ta. Acum, în prezent și viitorul. Trecutul e trecut. Dar avem mult de muncă cu trecutul pe calea noastră. Chiar și în pregătirea de azi am citit că viitorul omului depinde de gratitudinea cu privire la trecut. Scrie un articol întreg în Shamati. Trebuie să ne uităm înapoi. Bine. Va deveni clar. Se va clarifica. Da, Ghena. Eu scuze, O întrebare de la un prieten. Calea către acea conexiune cu el trece prin faptul că analizez conexiunea sau cer din conexiunea prietenilor cu Creatorul ca prietenii să aducă viitorul în prezent. Prietenii. Prietenii sunt mai pregătiți pentru asta. Acționează în această direcție deja. Da. 
יש לנו היום חבר גדול שמצטרף לצבא. אסטאז אבם ומרי פריאטן, קארי סנרולזה. În armată, Baruch Ratzis, în rolează astăzi. Și suntem toți emoționați. Tot Cliul este emoționat, îi urăm noroc. Astăzi merge, merge în armată, da. Da. Deci să aibă un timp bun, să devină ofițer superior. Bine. Să mergem acasă. Avem o zi în fața noastră, anunțuri, sâmbătă, scuze, duminica aceasta, 25 februarie, va fi ieșivat averii mondial de la șase jumate la șapte jumate în Arvut. O întâlnire fizică aici în clădire, în Petactikva, toată lumea este invitată bărbați și femei peste 18 ani. Asta se întâmplă duminică. Fizic în clădire și în sistemul Arvot. Bărbați și femei peste 18 ani. Programul zilei de azi, lecția de prânz, 5 și jumătate TES, 7 și jumătate ZOAR. My dear friend, please take my hand and lead the way And we'll rise and step together every day With your help I'll finally break this heavy heart of stone I can do this on my own, without you I feel alone Твоем сердце есть особая черта На любви к другому строится она И зовет меня раскрыть ее в тебе, мой друг Пробудить отдачи дух, насладить весь мир вокруг Plegaria. 